0: Krásný den, jmenuji se Kateřina Haring, jsem prezidentkou Českomoravské asociace podnikatelek a manažerek a spolmajitelkou společnosti Dynamiki Group. V podcastech Podnikatelka vám přinášíme příběhy žen podnikatelek a manažerek, které mohou být inspirací pro nás všechny. A dnes jsem si pozvala ženu, která mě fascinuje nejen svým neobyčejným humorem a lehkostí života, ale také optimismem a nadhledem, Přitom denně komunikuje napříč kontinenty. Mým dnešním hostem je Ludmila Klímešová, ředitelka HR Global Business Services ve společnosti Celestika. Jeduško krásný den. Krásný den a děkuji za pozvání. Prosím tě, řekni mi, jak se z holky z Blanenského gymnázia stane šéfka HR, tak obrovské společnosti. No, byla to klikatá
1: cesta. Myslím si, že částečně to bylo i dílo náhody, že jsem byla ve správnou dobu na správné místě, také tím, že jsem využila příležitost, když se naskytla. A že když spadnu na čumák, tak se otřepu a jdu dál. Takže co tě nezabije, to tě posílí. Jak se zúčila?
0: Dobře. <laughs> Skromno stranou. Ty si, já jsem teda zabrousila do toho gymnázie hned, ale po gymnáziu ty jsi studovala vysokou školu. Ty jsi nechtě, jako v té době člověk neuvažoval, že bude nějakým kadrovákem, když bych to řekla ne. tehdejší hantýrkou. Já Čím si chtěla
1: být? Já jsem se chtěla věnovat o děvnictví, protože to začalo v sedmé třídě, kdy jsem si ušila první kalhoty kapsáče. Ty už to možná nepamatuješ, ale ale za nás toho oblečení pěkného nebylo. Takže jsem si musela holt něco ušít a prostě podařilo se to, bavilo mě to. Postupně jsem se vypracovala, šela jsem modely pro sebe, pro celou rodinu, kamarádkám a věděla jsem, že chci vystudovat vysokou školu. Ještě jsem nevěděla jakou, tak jsem šla na gymnázium, učila jsem se dobře, takže jsem neměla problém bavila mě matematika, fyzika,
0: takže já jsem spíš jakoby tady... proč jsi šla teda do toho liberce na tu textilní, když tě bavila matematika no, a fyzika? No, protože
1: to je strojárna. To je vlastně strojárna. Uh-huh. Přijímačky se dělali z matematiky, fyziky, první rok vlastně vypadne hrozně lidí na té matematice. Uh-huh. Uh-huh. A měli tam obor vlastně technologie a oděvnictví a tak jsem si říkala, no tak to nějak tak spojím a lidi si budou oblíkat pořád, takže... Uh, jsem si řekla, baví mě
0: to, tak to zkusím. Takže tebe táhlo víc ten směr, ten technický a technologický, no, to, je, to je zajímavé. Ano. ano. A ale nebylo šití, jako,
1: že... No to ne, samozřejmě jsem se byl tam konček. seznál. To byl koníček, bylo tam hodně dívek, které vlastně přišly z Prostějova, z oděvní průmyslovky, mm-hmm. Mm-hmm ty měly problém s učením, ale zase neměly problémy vlastně, já nevím, něco si uší, takže od nich jsem se zase něco mohla naučit, jako do toho svého koníčku, ale víceméně já jsem tu školu udělala jakoby bez problémů a, a vlastně měla jsem jasnou představu, že ze mě bude technolog v jedné velké textilní firmě nebo oděvní firmě měla Brně. se tehdy? Ano, ano. Co to bylo a... za firmu? Existují? Kras. kras no. no. A vlastně, sice jsem neměla červený diplom, že jsem měla dvě trojky, ale průměr jsem měla. Tak jsem ale prostě... to nebylo
0: z matiky a z fyziky. Ne, ne. ne.
1: Byla pevnost, pružnost a vyšlechtěvání textilí. <laughs> a tak jsem tam vlastně tehdy přišla, až jsem skončila vysokou školu a myslela jsem si, že mě přijmou, protože měli otevřené místo. No, ale tam teda mi řekli, že jsem holka, že se brzo vdám, budu mít děti a vlastně na to moje místo tehdy, co já jsem si myslela, že je pro mě, tak vzali kamaráda, který vlastně vystudoval vysokou školu a úplně mimo obor, ale byl to chlap, takže... takže, takže Bylo už po revoluci, nebo bylo... Ne, 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 jo, bylo to už po revoluci, ale tehdy... My to klidně otevřeně řekli, že prostě... Že jsi ženská, že, že nemůžeš ženská, být dobrý takže... technolog. No to ne, protože bych odešla na mateřskou, takže by to nemělo cenu, aby mě vůbec brali. Tak... Co by se stalo dneska, kdybys to takhle někomu napálila? No dneska už by to byl velký problém. <laughs> takže dneska si to, to a... nikdo nemůže
0: vůbec dovolit, něco takového říct. Ani na datum narození se nedá Ani, zeptat, že... No Přesně tak. Hmm. To je ale docela, no počkej, ale ty si nezůstala v tom, ano, do krasu se znedostala, takže co následovalo potom? No tak já jsem si řekla, když mě tam teda nechtějí, tak
1: že, že teda nechtějí, no, že to je jejich chyba a vlastně jsem se teda říkala, tak se přihlásím na úřad práce. A tam mi tehdy nabídli. Po vysoké škole, teď v té době musel být hladný po lidích s vysokou školou? Bylo, ale já jsem prostě chtěla tu konkrétní práci. Jsi prostě technolog, ty si se a vyznala. To jsem prostě chtěla dělat a když to nebylo, tak jsem se nahlásila na, na úřad práce a tam mi hned teda záhy nabídli nějaký rekvalifikační kurz učetnictví. A moje mámka dělala učitní, takže jsem si říkala, no tak dobře, tak se to teda naučím, jo.
0: To je docela šílené, po vysoké škole jdeš těch jako na
1: kurz. Ano, je to trošku zvláštní. <laughs> ale já jsem si vždycky říkala, tak jako, to se mě nestratí, prostě to zkusím. A... No a nechtěla si,
0: nehledala si třeba někde jinde? Jako ne,
1: ne. Prostě to by se líbil krás. Já ale... jsem chtěla tam nastoupit na to místo a když mě prostě takhle odmítli, tak jsem si řekla, ne, tak já už tam nikdy v životě nepůjdu, a už se tomu nechci věnovat. Jak nechci se té to...
0: firmě teď daří, prosím <těž> tě. špatně. <těž> co vyráběli tehdy, jestli
1: obleky a vlastně ty pánskou modu spíš.
0: A ten technolog, ta profese teď v té době znamenala, co? Když Tak my jsme se vlastně tehdy učili
1: nějaký automatizovaný, jako třeba stříhání, tím, že se třeba polohuje polohový ty stříhy na ty látky, vlastně už si to nastavíš vlastně v počítači, protože já jsem měla vztah k té technice nebo technologii, mm-hmm. tak uh, tohle jsem si představovala, jo, mm-hmm. že asi jsem si nepředstavovala to, že já bych vyloženě
0: dělala nějaké návrhy, to určitě ne. A, takže ty jsi neměla bych... tu tendenci stát se modní návrhářkou, tebe to zajímal ne... ten proces ano, té výroby? Ano, ano, To je zajímavé. To jako neznám mnoho, že. Tak které, já k tomu jsem takhle... takový
1: realista, že si nemyslím, že bych byla nějak i když jsem teda říkám, šila jsem sobě, šela jsem rodině, kamarádkám, chválili mi to třeba, ale ne, byla jsem realista, mně prostě přišlo, mm-hmm. že návrhář musí být někdo, wow, a
0: to já jsem si nepřišla, takže, takže jsem... O tom jsme se bavili v minulém podcastu právě s návrhářkou modní, takže... Já vím. A, <laughs> a ta mě vykládala, že ano, někdy je to nenositelné, když je to příliš mm-hmm. kreativní, mm-hmm. A že právě ta přidaná hodnota je v tom, když to umíš vymyslet, aby to bylo jo. reálné, no? A co tě v tom dětství teda bavilo, že, že takhle tíhla k těm podle mě netradičním, jako není moderní to říkat, ale opravdu těch dívek tehdy na fyziku, na chemii, na matiku, těch bylo málo, které by to bavilo. Co tě bavilo?
1: Já, já jsem dělala všechno, mně se líbilo všechno. Takže uh-huh. já jsem hrál na klavír, na flétnu, no, na kytaru, zpívala jsem ve sboru Psala jsem básně, povídky, možná někdy napíšu knihu. Běhala jsem, předcvičovala jsem aerobik, takže já jsem dělala všechno, co, co bylo.
0: Co z toho si využila potom dál třeba v kariérním životě? Tak
1: nevím, myslím si, že Češi máme takovou tu kreativitu, jo, že se pod nás přestaví nějaký problém a já prostě hned vidím deset řešení, z toho třeba ne všechny jsou teda úplně ideální, ale myslím si, že prostě taková ta všestranost je dobrá, že se není dobré flex, jak, fixovat, fixovat na jenom na jednu věc, že potom má člověk prostě
0: větší možnosti. Jaké vlastnosti ti to dalo, které si myslíš, myslím to dětství, nebo co si u sebe třeba v dětství pozorovala a pak si to zúročila v tom dospělackém životě? Tak já
1: jsem se vždycky hrozně snadno učila. Když mi to bavilo, tak jsem se naučila ty věci jednoduše, neříkám, že si všechno pamatuju, ale prostě byla jsem schopná se učit. Já jsem se teď ptala nedávno i mámky, co, proč si myslíš, že jsem se dostala tam, kam se dostala. jsem se dostala. Ona říkala, že jsem byla houževnatá.
0: No tak jako ten, ta paleta široká těch koníčků teda, to si, no musela si se dobře učit, to se jinak nedá zvládat. Mm, jo,
1: ale mě to šlo samo a to je právě to, že já jsem potom uh, i potřebovala v tom životě dostat nějaké lekce, protože já jsem proplouvala tím životem hrozně jednoduše. Jako jo? přikážky si chtěla. Ano. No, chtěla ani ne, ale prostě potom přišly samozřejmě nějaké překážky, nějaké lekce, z kterých jsem já byla překvapená.
0: Co bylo potom rekvalifikační rekvalifikačním kurzu, když se teda tak strašně ráda učíš, tak si určitě prošla mnohem víc, ale vraťme se na začátek jo. té kariéry, kdy vlastně po vysoké škole si řekneš, tak aha, tak asi těch pět let, ne, předpokládám, se zúčila, tak asi to nestačilo na to, tak jsem šla ještě, mně to přijde teda docela je to tak
1: zvláštní. Taky se, když se na to teď tak dívám, tak kdyby měla dítě a to by to takhle udělalo, tak nevím, co bych mu na to řekla, ale já jsem vždycky měla stoprocentní podporu od rodičů. A vždycky mě podporovali v tom, co, co se ti chtěla. řekli, když
0: po té vysoké jako si šla, říkáš taky.
1: Do... Oni to akceptovali, oni mě na to nic řekli. Jakoby jo... Hmm. Chceš to? Udělej to. To je velká důvěra. A um, naopak, mě vždycky rodiče říkali, že já si to musím rozhodnout, protože oni hmm. za mě nemůžou nic rozhodovat, protože pokud bys, by to za mě rozhodli špatně a já bych za něma potom přišla, ty, tak, ty jste mě to takhle rozhodli špatně, tak uh, to, by bylo, to by tak nešlo. Takže já jsem byla zvyklá... To jsou hodně
0: osvíceni rodiče.
1: Nevím, ale byla jsem zvyklá si ty věci rozhodovat
0: sama. Hmm. Takže co po tom kurzu teda? Takže byla jste ve paní
1: účetní. No, tak to jsem tehdy seděla u kadeřnice a tam jsem teda tak říkala, co co teda je tak nového, že to se tak říká u té kadeřnice A že teda dokončuju ten rekvalifikační kurz. A tam mi, nevím už, kdo mi to tam přímo řekl, mi doporučili jednu firmu, česká firma, která tehdy měla nějakých 90 zaměstnanců, že hledají účetní, že jim odešla účetní, že vyrábí interzovaný nábytek, vlastně repliky historického nábytku. Bylo to 6 kilometrů od toho, kde jsem bydlela, takže značka ideál. A tak jsem tam teda zašla... Uh, a oni mě vzali a nebylo tam žádné jakoby, moc zaškolování, jako dnes třeba ve firmách hodně lidí zaškolují, to, to tehdy moc nebylo, protože Takže tam odešla. tak šanony jsem si vzala, probírala jsem si, jak to teda učtovali, měli tam nějaký systém, tak jsem se do toho systému přihlásila a... Pracovávala jsem mzdy vlastně pro 90 lidí a ani jsem nevěděla jak a účtování vlastně pro celou firmu. A hned firmu. ti to šlo? A šlo mě to. A dokonce <laughs> se tam našla nějaké chyby, co vlastně udělala ta účetní přede mnou. Takže. Vlastně... A
0: když jsi nebyla jistá, tak se měla kde zeptat?
1: No, u mamky, ale Jasně. já jsem se nikdy moc neptala. Já jsem se vždycky spíš spolihala sama na sebe a tak jsem to řekla panu řediteli třeba a Tam jsme si teda vzali někoho zkušenějšího nějakého daňaře, kterýmu jsem to prostě vysvětlila, co jsem si myslela, že jsem tam našla špatně. A on mě řekl, jo, dobrý, to vymyslá dobře, nebo to tak je správně, jak si to myslíš. A opravovali jsme některé věci, ale bohužel ta firma po roce asi zkrachovala, no věřím, že to nebylo Neměla možno. zakázky? Neměla zakázky, vlastně měla hodně půjčky, nebyla co schopná to jsem, to ty repliky se... historického Jeho repliky nábytku. Pro... Jo, Takže takové ty interzované mm, mm, věci. Mm. Takže Zámky se moc
0: asi tehdy a, no, mm. no. a tak
1: jsem si vlastně dala, našla jsem si zase nějaký inzerát tehdy jobs.cz ještě asi snad asi neexistovala. jsem, bylo, nebo co bylo? Mě, nevím, no našla jsem si nějakou pozici zase mzdové účetní v německé firmě a, a tak jsem dala dohromady CVčko a, a tak mě tam vlastně vzali, takže jsem nastoupila do nové práce, ale vlastně ještě u té původní práce jsem vlastně, dá se říct, po večerech jim ještě to účetnictví dělala, protože oni už si nemohli nikoho jo, dovolit, je. protože už vlastně byli v insolvenci, dá se říct. takže To byla takže práce navíc. To bylo vlastně Naprosto dobrovolně, dá se, nezaplacené. Říct, dá se říct. Ale zase ta jo. zkušenost mi určitě, určitě jsem mi.
0: Uh, Stokrát vrátila. Takže pak jsi pracovala v Německu? Ne, byla to
1: německá firma, která vyráběla v České republice uh-huh.
0: měřící techniku.
1: A tu po čtyřech letech vlastně koupila firma Selestika, ve které do, dnes vlastně pracují. Takže vlastně více jak 20 let už pracuji u jedné
0: firmy. No a jak se teda stalo, že si z toho účetníctví přešla úplně do jiné dimenze? Jakou to mělo genezi?
1: No vlastně vyvíjelo se to tak, že dříve ani personální oddělení nebo v té firmě, kde já jsem nastoupila, tak tam bylo nějakých 200 lidí, už to teda nebylo úplně nějaká malinká firmička ale tak tam nebylo žádné personální oddělení. Vlastně finanční ředitel měl na starosti jak účetnictví, tak mzdy a taková ta personální práce jako taková se spíš jednalo o nějakou docházku a když teda nás koupila ta velká kanadská společnost, tak se přistavila nová budova, nabíralo se nových tisíc lidí a tam už vlastně bylo potřeba, aby někdo začal dělat ten nábor. A tehdy mi Jak bylo že Jak tomu řečeno, tehdy říkalo? No už to byl personalista, Je, už to... Ještě
0: to nebylo to HR, to moderní slovo?
1: Ještě to nebylo tehdy.
0: Nespomeňeš nově... si, jak se tomu říkalo. Mm, to kádrovák nevím, ale... Ne, ale
1: kádrovák už to taky nebyl. <laughs> ale nějaký generalista nebo prostě hmm. náborář a... Mm-hmm. Uh, tam jsem teda měla možnost zase učit něco nového, protože my jsme vlastně nabírali ty lidi a posílali jsme je do Anglie na dva měsíce na školení. Protože takže vlastně to by se... věděli
0: potenciál ve firmě? Osvědčujou... A dali mi
1: vy... No, tak musela jsem hlavně, to pro mě byl velký challenge, protože náš ředitel byl Ir. A pokud teda někdo mluví s Irem, tak někdy ten akcent je takový docela zvláštní, takže ona je kolikrát i těžko porozumět.
0: Tak to bylo ještě, byly to 90. leta tohle ještě? Uh, Jenom tak orientačně? Ne už, ne, už ne, už Takže chtěli po tobě znalost angličtiny? Ano. Nebo tak, já, to byl já jsem hlavní jazyk.
1: měla, vlastně mm-hmm. měla jsem na Gimplu a potom i teda na vysoké škole, ale na té Nestačno. vysoké škole se tomu zase až tak moc nevěnovalo, jo, takže to... Když potom se mi třeba zeptal ředitel, jako kam jdeš, tak jsem byla jako vyuchaná, co, co se jako po mně chce, ale byla to v mně taková jednoduchá otázka. Tak musel se musel člověk naučit spíš mluvit, protože mm-hmm. za nás přece jenom ta angliština ještě byla taková jako teoretická, bych řekla, že jsme neměli moc příležitostí,
0: jasně, kde jasně. to využít. Mm-hmm. Tak ale tohle problém určitě nebyl na začátku. Dostal se zase do toho rychle?
1: Určitě dostal jsem se do toho vlastně i tím, že jsme museli vypravovat asi těch 300 lidí. Jsme nakonec vypravili vlastně na zaškolení do Anglie, tak já jsem s nimi třeba poprvé tam letěla. A teď jsem vlastně já musela, já mladá holka, jsem musela dělat víceméně méně takovou paní učitelku té skupince, protože oni třeba nikdy dřív neletěli letadlem a já jsem taky letěla třeba poprvé, ale aspoň jsem se třeba byla schopná domluvit, ale někteří se ani nebyli schopni domluvit. Tak to byly, to bylo... jaké profese, které
0: jste tam vlastně? No tam
1: vlastně jela celá linka, to bylo Tehdy. Takže dne, dnešním slovem, operátoři. Ano, da. operátoři, technici, uh-huh. inženýři, vlastně všichni, co dělali na té směně, dá se říct, tak jsme je odeslali do Manchesteru a tam se učili vlastně na té výrobě. Potom na konci tu, tu linku zabalili. Se odeslala teda k nám do České republice a tady už i zase ti naši lidé byli schopni postavit a začít na ní vyrábět.
0: No a když nebyli úplně zběhlí v té angličtině, tak jak no, to fungovalo my jsme to. Za tam
1: posílali třeba překládatele, ale to většinou byli uh-huh. studenti, jo, že vlastně s něma na směně uh-huh. byl někdo, kdo jim to překládal. Ale ono, oni zase, oni byli odborníci, oni věděli, co dělají, takže, takže zase nebylo nutno nějak. Jako samozřejmě byla potřeba ten překladatel, ale zase, když se jim ukázalo, tak oni věděli, tak, co, co dělají. Dělali jsme pro ně vlastně i program na víkendy,
0: takže to tehdy... Poznávání, okolí, podobně. ano, ano. <laughs> <laughs> Musí být docela zajímavé. Jo, ne, tam byli... to, bylo to
1: zajímavé a moc ráda na to vzpomínám a myslím, že i ty lidé na to, na to docela teďka do, s, dobrém vzpomínají.
0: V čem to pro tebe tehdy byla výzva vlastně takhle to v rámci jedné firmy změnit? Byl to možná tehdy ještě, řekněme teda HR, byl obor možná v plenkách nebo ani mm-hmm. se tak nejmenoval, jak jsme říkali. Tam byla ne? výhoda
1: v tom, že vlastně ta firma, dá se říct, implementovala nějaké procesy, které měla, tak je implementovala vlastně do Čech. Takže vlastně měly směrnice, bylo to samozřejmě teda všechno v angličtině, takže my jsme prostě nejdřív vzali ty směrnice, přeložili jsme do češtiny, ty jsme se vůbec dívali na to, jestli to má smysl nebo to nemá smysl. Uh, nastavovali se vlastně, nebo měli firemní hodnoty, to, na to jsme taky nebyli zvyklí tehdy, že jo, Nějaký, uh, uh-huh. zamě, nějaká pravidla chování vůbec uh, jsme dostali,
0: uh, začali jsme implementovat. Jak to přijímali pro mě lidé, když nastupovali vlastně do nové firmy, do nové společnosti a teď ty říkáš, že jako už tehdy z toho zahraničí, nebo vlastně Celestika kanadská uh-huh, společnost. Ano vám nastavovali nějaká ta pravidla, jak to brali naši lidé? Jako přišli do práce první den a dostali šanon z pravidly, nebo jak to fungovalo? No, tak já bych řekla, že tak to
1: úplně nebylo, tak samozřejmě ty pravidla museli oni i sami vytvářet, nebo prostě museli vzít to, co bylo dané a musel se to nějak přizpůsobit a určitě to byla taková hektická doba a bylo to takové neznámé, ale...
0: Ale zase ale tvůrčí, ne? Bylo to
1: tvůrčí, bylo vlastně do určité úrovně to bylo perfektní, protože vlastně na tom závodě já nevím, ze 200 set lidí, najednou bylo tisíc lidí, dva tisíce lidí, tři lidí. průběhu jaké doby? Asi tří let. A vlastně uhum. potom, protože tam vlastně ten závod byl úspěšný, převáděla se tam další a další výroby, ale vlastně v určité době už se to saturovalo a vlastně. Uh, Už to byl problém. Už byl problém třeba i nabrat lidí, kteří by tam pracovali, takže my jsme tam potom měli lidi, já nevím, tehdy to začalo z Rumunska, vůbec ta agenturní práce začala. Takže bylo hodně různých challengeů, který jsme museli překonávat a měli jsme tam potom i z Thajska, prostě z jiné Celestiky vlastně lidí na výpomoc. Takže vlastně potom už Potom vlastně do té určité úrovně nebo do toho určitého počtu lidí to bylo, že to fungovalo dobře, ale potom jak už se to přesaturovalo, tak už byl uh, potom, neříkám chaos, to ne, ale, ale už to bylo, to bylo takové však.
0: složitější. Um, pro ty z nás, co nevíme a nemáme představu, uh, co firma Celestika vlastně vyrábí nebo dělá? Mm-hmm.
1: Firma Celestika vznikla oddělením ze společnosti IBM, takže má vlastně mm-hmm. kořeny v IBM nemáme vlastní značku výrobku, takže nikde neuvidíte logo Celestika na nějakém výrobku, ale vlastně pokud používáte počítač, mobil, tak všude v tom je něco, co mohlo se třeba vyrobit v Celestice.
0: Častečně anebo třeba celý ten Je to ten... různé, někdy i celý produkt,
1: někdy jenom nějaký komponent nebo osazování třeba desek plošných spojů, takže my vlastně poskytujeme ty kontraktační služby. A to nejen, nejen teda pro výrobu, ale i v oblasti vývoje těch technologií, no. mm-hmm. a nebo i teda supply chain, vlastně dodavatelský řetězec mm-hmm. a, je, a je to teda pro renomované firmy, já bych tak nechtěla. A můžeš
0: některé, nebo známe nějaké výrobe? Určitě. určitě. Určitě uh,
1: máš mobil, tak třeba ten tvůj ten konkrétně. Ten můj mobil, který, jo, 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 jo. tak ten konkrétně. Ten Takže, celý jste vyráběli. Ano ten se nakladně zrovna vyráběl. Teď už ne, teda. Ten teď kladno jim, už nefřilo. neexistuje jakoby výrobní závod. Hmm. Je to vlastně v oblasti informačních, komunikačních technologií, letectví, obrana. Uh, inteligentní energie, uh, zdravotnické technologie, průmyslová zařízení.
0: No to je strašně široký zápřah. Je to
1: velmi široký zápřah a jak říkám, ty výrobky, které jsme vyrobili, buď anebo jejich součásti jsou v mobilních telefonech, počítačích, serverech, solárních panelech, letadlech. Nebo ze zdravotnictví, tak třeba ty respirátory, které jsme nedávno museli používat, ultrazvuky se vyrábí. To
0: taky se vyrábí u vás.
1: Ano. Takže je to firma, která má 36 výrobních závodů v Ázii, Evropě a Americe. Ve 14 zemích.
0: Já jsem se dívala na webové stránky a to je společnost, která má roční obrat 6 miliard dolarů. To není zrovna malá firma. Mm, zaměstnává ne. 24 tisíc lidí po celém světě. Bylo děl... i víc. Bylo i více? Bylo i více. Ale před koronou nebo až? Ehm, ne, nebo no
1: už nejenom před, i v koroně. To mělo dopad asi na 2000 zaměstnanců globálně, ale. Odešli. Tím, ano. Hmm. My jsme vlastně tím, že jsme kontraktační výrobce, tak vlastně u nás je běžné, že ten počet zaměstnanců kolísa A to i v tisících. A na to my jsme právě, že museli se naučit reagovat. Takže vlastně, Jak na to můžete reagovat? No tak jsou, dá se to. Dá se to. Agenturní práce hmm. a takto.
0: Vy už třeba máte predikce dopředu podle toho, kolik máte nasmluvaných kontraktů? Ano,
1: ale... To kolísa. Takže vlastně pokud uh, prostě získají nového zákazníka, tak samozřejmě chtějí co nejdříve vyrábět. Takže um, někdy se ta predikce podaří někdy míň. Tak. Jak rychle
0: potom dovedete zareagovat? Třeba získá se kontrakt, vlastně chvíli trvá, než se to podepíše? Třeba během měsíce jste schopni? Jakoby? Tak tam to záleží asi uh-huh. na, na, tom, na, té,
1: na, na tom objemu nebo vůbec toho, co se to vyrábí, protože jenom třeba v mobilu těch součástí, které jsou v také malinké krabičce, tak je, jsou velké množství. Takže jenom Vlastně nasmlouvat dodávku těho materiálu trvá, hmm. takže, takže je tam vždycky pak nějaký čas. Je tam jako, kdy, kdy určitě potřeba reagovat.
0: času, aby, aby hmm. se to všechno připravilo. Co vlastně všechno obnáší tvá práce? Ty no, pracuješ tady v Čechách?
1: Ano, ano, bohužel v České republice už nemáme žádný závod, měli jsme tady dva závody výrobní. Jedno teda bylo to kladno, jo? Jedno bylo kladno, jedno bylo Ráječko. Uh-huh. U, to je na Jižní Moravě? To je na Jižní Moravě u Blanska. A ty závody už jsou oba teda prodané uh, už hodně let, takže já už pracuji více méně deset let remotely, <laughs> ale hodně, hodně cestuji. Mám dva týmy. Uh, jeden tým se stará o zaměstnance v Evropě, což je asi 9000, zamě- mm-hmm. nebo takhle 9000 celkově pokrýváme zaměstnanců, protože zbytek je v Ázii. Z toho jsou tisíce v Evropě a 6000 v Americe. Takže já mám jeden tým v Rumunsku a jeden tým v Mexiku a staráme se teda vlastně o
0: zaměstnance. Celé firmy. té velké společnosti, celého toho velkého korporátu. Počítáváme
1: jim zdy, zpracováme jejich data a různé věci.
0: Když porovnáš ty dva týmy, jeden teda evropský a ten druhý jeho americký, jaké jsou rozdíly? No,
1: určitě v tom rozdíl je. Nějaký Mexičané takový... jsou velmi pracovití a, a velice technicky navýší velice technicky navýšit. Takže pokud to srovnám s rumunskem, tak ten tým má víc těch těch zkušeností, že v Rumunsku my bereme víceméně lidi po vysoké škole třeba a oni se to teprve všechno učí, ale v tom Mexiku už jsou hotoví lidé nebo hotoví prostě, protože tam jsou i ta města, to město má třeba tam, kde máme tu výrobu, tak to je jako Praha. (laughs) <laughs> v Rumunsku je to něco úplně jiného, takže vlastně tam i ten je z čeho
0: prostě vybírat. A čím to je, že v tom Mexiku jsou lépe připraveni? Oni si
1: toho váží, oni prostě chtějí tu práci mít a když prostě řeknu já tady mám nějaký problém, tak jeho mám za chvilku vyřešený. V tom Rumunsku ještě nejsou, na takové, nejsou tak vypracovaní, že jim musím poradit, jak se to vyřeší. V tom My úplně
0: vyvorážujeme, jaké zažité <laughs> představy. To jsem, já jsem docela jako hodně překvapená, musím mm-hmm. říct. Mm-hmm.
1: A pak má tedy ještě jednoho člověka v Americe. A to je úplně zase také jiné, jo? je to vlastně zkušený člověk. Takže tam taky více méně ví, co má dělat, že jsou více samostatní, bych řekla.
0: Jak je pro tebe náročné, protože komunikuješ napříč kontinenty časovým posunem, jak je to pro tebe náročné během pracovního dne? A předpokládám, že ti tam do toho padá i ta Asie částečně. Jo. Jo, jo, jo. No, ta Evropa má docela výhodu v tom,
1: že my jsme uprostřed toho časového pásma. Takže vlastně začíná Ázie, takže já dostávám nějaké e-maily třeba v noci z Ázie, s nějakýma požadavkama, ale to teda spím, to jako já teda, Nereaguju, to nereaguju určitě, ale dopoledne pořád ještě krásně se dá s nima komunikovat, takže to se dá pořešit hodně věcí. A zase odpoledne už se probouzí Mexiko, Kanada, USA, takže vlastně i s nima můžu zase spolupracovat odpoledne a s Evropou
0: teda celý den. No a to znamená, že že pracuješ od rána do do pozdního večera, ne? Záleží. Chápu, že ne, všechny jsou stejně exponované, ale když je potřeba něco řešit, tak tak
1: určitě i do noci něco dělám. To mě potom anžel říká, tak jako seš placená za co? Děláš noční směnu nebo nebo co?
0: (laughs) (laughs) Tak když vidíš ten drive v v zahraničí, tak ti to asi nedá, ne? No já si myslím třeba v čem v Evropě v tom
1: vidím rozdíl a zase i v té Evropě já můžu vidět rozdíl, protože znám lidi ve Španělsku, v Irsku, v tom Rumunsku částečně v Německu, Francii, Itálii, takže můžu zase i porovnávat třeba ten jejich pracovní styl, ale mně se zdá, že třeba v té Kanadě uh, oni jsou takový víc efektivní, mně to přijde.
0: A čím to je? Uh,
1: mně to přijde tím, že to už vzniká na školách, protože my máme hodně stážistů uh, ve firmě a oni jsou schopní vést meetingy oni jsou schopní připravovat prezentace, vlastně jakoby globálně, jo, nebo řešíme nějaký problém a oni jsou na to schopní říct vlastní názor, což se se, myslím v České republice nevím, říkám, já moc teď nemám zkušenost, protože spolupracuji teda za, jenom stoprocentně se zahraničím, tak si myslím, že takto nejsou ti studenti
0: schopni reagovat.
1: To je můj teda, osobní názor.
0: Takže ti stážisté jsou schopni se plnohodnotně zapojit tak, do ne. života firmy? Ano. Jako úplně naprosto, že prostě to není. No tady nějaký brigádník, tak mu dát ano. tu poslední práci. Oni reálně ano. dělají kvalifikovanou práci v rámci firmy. Ano. Když máme v Rumunsku brigádníka, tak nám skenuje doklady. Uhum. Když
1: máme v Kanadě brigádníka, tak ten chystá prezentace.
0: Uhum. No, takže ta, ten kanadský způsob se ti zdá takový, jako že nej. Jako z těch zemí, když ano. máš možnost. A, a oni nepracují
1: 12 hodin denně. A kolik? Tak oni chodí třeba ráno brzo do práce, ale ve čtyři všichni odchází. Takže chodí na osmou? Na, na sedmou, štědří. na osmou, ale ve čtyři odchází. Mm. Tak samozřejmě potom musí se třeba podívat do e-mailu, jestli není nějaký problém nebo tak, ale vlastně v měřítku někdy výdám v České republice měřítko toho, že někdo hodně pracuje, je, že teda pořád pracuje, ale o tom to není.
0: Takže myslím si, že mají lépe vybalancovaný ten, ten život s tím Ano, osobním, a umí si to víc pracov...
1: naplánovat, umí uh, jakoby vést projektově uh, ty úkoly, jo, že máme, implementujeme něco a oni to už umí si vést projektově. projektově jakoby.
0: Takže to je zpátky do škol. Ano. Sobě. Tam se to, to si rodí teda já, podle všeho. To hmm, já. To asi tak bude. Jak vás zasáhla uh, Koruna, protože vlastně mm. komunikuješ napříč opravdu světa díly, mm. víš, jak je to v těch různých zemích. Co to pro vás vůbec znamenalo mm. pro tak, tak velkou firmu?
1: Tak vlastně tím, že teda dejme tomu 14 tisíc vlastně zaměstnanců je v Asii, z toho, já nevím, prostě dva závody v Číně, takže tam vlastně ze začátku úplně se ty závody zavíraly, nebo i v mm. Malajzii. A byly zavřené
0: do, do kdy? Do toho dubna? Jak to tam bylo? No spíš někdy do května.
1: Vlastně potom teda vlastně máme třeba plativní centrum v Číně bylo tehdy, takže vlastně naše faktury trošičku byly, bylo problém s placením, protože nikdo neměl jakoby zprocesovat. Takže vlastně tam se museli vlastně těm Číňanům, malajzincům vlastně udělat to nastavení tak, aby oni se mohli přihlásit vzdáleně do firmy a mohli začít pracovat. Samozřejmě výroba ta nejela, ale ta administrativa mohla fungovat.
0: Trvalo to dlouho, než se to podařilo nastavit? Ne, to se právě podařilo docela
1: rychle. Protože tím, že jsme technologická firma, tak to by teda ještě bylo, aby jsme to teda
0: jako nezvládli.
1: To no ale dobře, i tak to A... možná
0: znamenalo, že tam někdo musel vycestovat nebo se pletu. Ne, ne, netuši, nemusí že?
1: ani. Nemusí. Tak oni samozřejmě tam taky mají IT oddělení. Takže Já oni vím, se... ale
0: v je i přece problém s připojením. Ano, je, ano, ano, ano.
1: Ale dalo se to vyřešit. Ale samozřejmě dlouhodobě... I tady tyto problémy mají dopad na budoucnost, že vlastně se potom firma musí zamyslet dobře, tak já některé ty základní procesy musí mít pokryté třeba i v Evropě nebo v Americe, protože nemůžu spolíhat na to jenom třeba na tu Ázii. To stejné bylo vlastně s dodávkou materiálu, protože my vlastně máme na v každém tom výrobku je hodně těch part numberů, těch jednotlivých mm-hmm. součástek. Takže to je vlastně taky velmi složité to vůbec objednávat. Takže někde se třeba nemohlo vyrábět
0: v Evropě. Ještě
1: tady nebyl problém s koronou, ale už se třeba nemohlo vyrábět, protože nebyl materiál potřebný. Mm-hmm. Takže finančně, co jsem se dívala, tak vlastně za kvartál druhý, protože vlastně nejdřív teda byla ta Ázie, potom ano. Evropa, tam zase velký teda dopad ve Španělsku, máme výrobu ve Španělsku, takže tam teda to bylo to španělné. Jednu dobu se tam nevyrábělo, nevyrábělo, ale ten výpadek byl docela krátký, protože my jsme měli výhodu v Evropě v tom, že už jsme věděli, co nás čeká. Takže oni se už mohli připravit na to, takže mohli vlastně udělat nějaká opatření pro to, aby, aby ta linka jela, aby, aby prostě se třeba. Prostě mě... ty zaměstnanci byli v pořádku, prostě nějaké dezinfekce, prostě menší skupinky, nechodili všichni třeba jedním vchodem, měřili se teploty, nebo ty se měří teda doteď. Do do teď. Takže těch opatření bylo hodně. A podle finančních výsledků za kvartál dvě, tak ten negativní dopad, ať už teda z důvodu snížení objednávek anebo z důvodu chybějícího materiálu, bylo 56 milionů dolarů globálně. Ale vlastně celkově... Celkové výsledky byly velmi dobré, protože se zase navyšovaly některé objednávky pro to zdravotnictví třeba. A nebo se odsunuly třeba ty, ty objednávky. Potom vlastně i se vydávaly teda nějaké další náklady přímo nebo nepřímo spojené s tím covidem na to testování nebo dezinfekce. Nebo i s těmi prostory, protože na začátku směny třeba se museli lidi všichni oskenovat tím teplota, takže tím se to zdrželo, takže Jasně. třeba mm-hmm. začali později pracovat. Takže to, se, to zase teda mají spočítané, že byl výpadek nebo se muselo vydat navíc 18 milionů dolarů přímo tady na tyto náklady.
0: Na ty ochranné
1: pomůcky a na všechno to, abyste mohli fungovat. 16 tisíc, 16 milionů dolarů bylo pokryto zpět v těch vládních dotacích. Takže vlastně firma zase většinu tady těch navíc nákladů byla schopná získat zpět od těch jednotlivých vlád. Jasně. Jinak
0: to je vlastně z hlediska té firmy. Čekáte nějaký propad? Jako, bavíte se o nějakých predikcí, jestli třeba půjde dolů obratově společnost nebo ne? Nebo ten obrat
1: ví? šel dolů určitě, ale vlastně se mění mix té výroby. A vlastně naše taková ta klasická výroba je nízko, nízká marže, nízká přidaná hodnota ale my vlastně teď chceme spíš ty výrobky, kde je vyšší ta marže. Takže vlastně tímto se to podařilo vlastně nějakým způsobem vybalancovat. Samozřejmě ten negativní dopad tam je, ale vlastně snažíme se to vybalancovat tady získáním prostě těch dalších zakázek. Plus další, my jsme teda technologická firma, takže vlastně umělá inteligence nebo robotizace, automatizace, to všechno teďka získává na větší prioritě, protože někdy
0: to pomůže. Takže budete investovat více třeba do nákupu, já nevím, nějakých dalších technologií, nějakých robotů, nebo jak si to můžeme představit? Uh,
1: určitě my už máme uh, i jakoby uh-huh. robotizovanou výrobu, a nebo so, jsou to i ti boti, že to není robot, ale je to nějaký prostě software, který pomáhá i s třeba s administrativou. Takže já i ve svém oddělení taky používáme boty a vlastně automatizujeme.
0: Jak si to můžeme
1: představit v praxi? <laughs> třeba tak, že když připravíme pracovní smlouvu pro člověka, tak máme jeho informace, máme je v systému, takže někdo jde do toho systému, že ho musí si načíst ty informace, teď by to třeba vyplnil v nějakém bordu a poslal by to někomu ke kontrole, potom by se to poslalo teda tomu náboráři, který by to dal podepsat tomu člověkovi a tohle všechno si vlastně může udělat bod. Protože my mu vlastně jenom musíme někam dát popis toho, co má udělat. Ale on může si vyextrahovat ty data ze systému, připravit tu pracovní smlouvu, odeslat ji e-mailem.
0: To to prostě lze dneska už. To všechno jde tak, že nemusíš na to sáhnout ani dát ten enter. Tak samozřejmě musí
1: to někdo zkontrolovat, že to
0: odešlo, ale...
1: Takhle to funguje, nebo když máme třeba dva systémy, kde máme data, tak nám je bot může zkontrolovat. Vlastně vyextrahuje data z jednoho systému, z druhého systému a potom je, potom je vlastně kontroluje, jestli jsou ty data stejná. Já to hodně zjednodušuju, ale tady to jsou práce, které my lidi neděláme rádi. A, a nebo v nich a, děláme chyby. Nebo v nich děláme chyby, ten bot nikdy neudělá chybu.
0: Takže je to zrychlení celého toho procesu? Určitě,
1: určitě. My jsme vlastně třeba ušetřili jednoho člověka, teď zrovna v tom centru v Rumunsku, protože jsme zautomatizovali některé ty věci.
0: A jak to vidíš, nebudou ti lidi potom přicházet do tu práci? Také se o tom hmm, myslím hodně si, mluví, ne,
1: myslím si, že, že ne. najdou
0: tu práci někde jinde? Že je, je jiná to?
1: práce. Já zatím... Jak to
0: vidíš tohle? Mi to docela zajímá. Jaký je tvůj názor na to? Hmm. Když nás takhle zamění automatizované nějaké procesy, nějací roboti nebo boti? Hmm. tak kde potom ten člověk Já si myslím, může... že my si to ještě dneska ani nedovedeme
1: představit, jaký ten svět bude, a, ale děti, naše děti, tvoje děti, to už zažijou. Oni vlastně dneska už se i na to dívají úplně jinak. Dneska ty, já nevím... Má generace, někteří lidé mají problém vůbec třeba obsluhovat uh, nějaký smartphone. Dnešní děti hmm. nemají problém s ničím. Chytnou, že ano. chytnou
0: to do ruky. A maj, tomu. Mají
1: to. Takže oni jsou už na to připravení a ta, uh,
0: ta technická revoluce uh, vlastně už je tady. <laughs> Mě to právě zajímá, protože jste technologická firma, takže asi jste, předpokládám, okruček napřed. Tak mě zajímá, jak, jak to děláte vy, jak to vidíte, co je pro vás To důležité a a jakým směrem si myslíš, že se to bude ubírat? Nebo kde jsou ty segmenty, kde to právě bude možná jako první na pořadu dne? V to
1: HR není na první na pořadu dne, to je vlastně takový detail, dá se říct. Určitě největší oblast pro tu automatizaci je ať už teda ta výroba, kdy... Zase musí tam být nějaký člověk, který něco kontroluje. Nebo i ten supply chain, vyhledávání nějaké part numbery toho materiálu, tam je hodně velký prostor pro automatizaci nebo kontrolu vůbec skladu třeba. Tak já osobně si myslím, že nám to, že že ti boti nebo ta automatizace v rukou lidí je dobrá. Protože to samozřejmě není tak, že půjdu do obchodu a koupím tam nějakého bota a to posadím za stůl a ten mě bude dělat nějakou práci, tak, tak to nefunguje.
0: Když ještě se vrátím k tomu modernímu a současnému HR, co to všechno v dnešní době obnáší v takové velké firmě? Uh, tak co nám kromě možná... toho, co si pod tím jako můžeme uh-huh. ještě víc představit, uh-huh. protože to není jenom nějaký v náborlí. Uh-huh. To asi uh-huh. vůbec ne, že jo? nebo okravě. Jo, uh, určitě
1: uh, vlastně i to využívání těch systémů, tak já, to je to, co mě baví třeba. Já mám prostě ty systémy ráda, takže vlastně za svůj život jsem už implementovala několik uh, systémů a my to i dneska musíme akceptovat, že ty systémy se mění, a někdy Češi mají ve zvyku prostě na něco pořád nadávat, ale to stejně k ničemu nevede. Lepší je prostě něco
0: s tím udělat. Ale jak je to v zahraniční firmě? Prostě to dostanete příkazem, jakože teď se zavádí něco nového? Jak to tam funguje? Tak jsou určité systémy, které se
1: zavádí globálně, a ten trend byl v minulosti, že když se vlastně koupila teda nová firm, jakoby nový závod, tak stoprocentně museli najet na všechny ty systémy, ať už teda HR, výroba, kvalita, prostě supply chain, finance, všechno. Dneska už se u toho někdy ustupuje, protože někdy ty implementační náklady jsou tak vysoké, že vlastně potom ty náklady na tu implementaci převládají nad nějakým vůbec uh, jakoby tím pozitivním výsledkem, který, který by to mělo přinést. Takže někdy se tady u tohoto ustupuje a potom jsou různé typy systému pro, pro různě třeba velké firmy. Tak když mm-hmm. já budu teda mluvit o těch věcech, které já znám, tak třeba mzdy. Máme nějaké tři platformy, dá se říct, a ty vlastně jsme schopní nasadit na různě velké jakoby, nové firmy. Takže jsme potom schopni implementovat nový závod do systému třeba za měsíc, což je úplně šílené. Jo, to, je, to není běžné. Záleží
0: třeba, v jaké zemi se ten závod nachází? Tak Jsou tam ty... velké rozdíly? Stává a. se třeba, že to někde opravdu nejde? Máš nějaký takový případ? Ano, tak Laos třeba. (laughs) Vy máte v Laosu výrobu? Ne,
1: výroba tam není, ale máme tam pár lidí, takže i pro pár lidí musíme umět zpracovat mzdy. Takže takže, i pro jednoho člověka jsme museli třeba udělat mzdy. Ty
0: mzdy se potom zpracovají v které zemi, když to máte rozděleno? Buď v Malajzii, v Rumunsku a
1: nebo v Mexiku většinou.
0: Já nevím, jak mi to vykládáš, mi to přijde jako neuvěřitelný. Jako prostě velká globální firma a vy máte rozděleno vlastně i to, že vám asi každá země nebo jsou tam buňky, které pokrývají různé ty složky celého toho procesu. Ano. Jak se mezi sebou domlouváte? Nemyslím, jazyk, asi je to angličtina, předpokládám. Ano, angličtina a
1: tak samozřejmě jinak se člověk domluví s člověkem v Malajzi, jinak třeba v tom Mexiku. No narážím na ty multikulturní určitě, rozdíly. Ale to je právě, že na tom to pěkné, protože člověk, teda nejdřív musí naposlouchat ten akcent, že jo, aby vůbec rozuměl, o co go. A potom je to zajímavé a potom vlastně je na tom pěkný to, že v konečném efektu člověk zjistí, že ty problémy jsou všude stejné. Takže Ty problémy, které jsme třeba měli v České republice před deseti lety, tak já teď přesně vidím v tom Rumunsku, a už vlastně já už můžu i tak dá se říct, neříct, že vím, ale já už si můžu tak myslet, jak to asi dopadne, protože už jsem tím třeba jednou prošla nebo víckrát. A pokud prostě se něco třeba neudělá, tak to třeba může i špatně dopadnout. Takže, takže i se to dá takhle implementovat ty
0: zkušenosti z jedné země na jinou. A bývá to podobné? Bývá, bývá. Či to pak v nějaké možná pozměněné variantě funguje v té cizině. Jo, a
1: vlastně se musíte na to dojít Protože já třeba, když budu mluvit o vodě, tak si třeba představím vodu, kterou si napustím z kohoutku a ty si třeba budeš pod tím představovat vodu v moři, která se hmm. třeba nedá pít. Jo? A vlastně to je na tomto, vlastně na tom začátku vždycky ten pro, problém, že vlastně my si nejdřív na začátku musíme teda vůbec ujasnit, o čem hovoříme. Protože někdy je to třeba banální a člověk si říká, tak jako co oni pořád chtějí, ne. Nerozumím. A nakonec se vlastně zjistí, že oni mluví úplně o ničem jiným. Ale oni prostě řek, si pod tou vodou představí to moře a já si pod tou vodou prostě představím skleničku, z které se, se teda napiju té vody. Takže...
0: Teď už chápu tvůj nadhled a humor. <laughs> Protože <laughs> k těmi s komunikacím dochází v rodném jazyce ano, na to, ano, a v jedné ano. kultuře. Ano. Co třeba ty mildingy? Jak fungují, nebo dají se vůbec napříč tak velkou firmou dělat? Dají, tak my když jsme, no, no už je to, nebo nějaké. Skoro tak... čtyři
1: roky implementovali nový systém, tak se to dá využít i k teambuildingu, že jsme všichni jeli do Thajska třeba, dělali jsme tam, testovali jsme nový systém, ale u toho jsme vlastně mohli poznat to Thajsko, nebo Kolik nebo vás tam bylo Malajzie? tehdy?
0: Asi dvacet. Jo. Takže celá no. firma jako v těch tisících, to se asi...
1: Ne, to ne... se nedá určitě, ale ty jednotlivé oddělení mají sem tam možnost se, mm-hmm. se sejít. Při Ježí? nějaké příležitosti, ale samozřejmě letos, letos nic.
0: <laughs> A žádný vánoční večírek. To, to, to asi řekne. <laughs> <laughs> ty jsi asi hodně cestovávala ještě před tím covidem mm-hmm. do těch dalších zemí, tam, kde vlastně to máš všechno mm-hmm. na starosti. Bylo to často nebo... Tak
1: když jsme vlastně implementovali třeba to servisní centrum v Rumunsku, tak já jsem teda slíbila, že tam budu čtyři týdny z měsíce. Že jakoby jeden týden to je hodně, hodu,
0: to je skoro celý měsíc. Ne? Ano,
1: to je hodně a ještě já jsem tam cestovala každý týden. Že já jsem prostě řekla, že já nechci se tam odstěhovat, protože mám rodinu mm-hmm. v České republice, vlastně i rodiče, manžel, prostě ta širší rodina a já nemůžu si dovolit, že bych prostě byla, já nevím, x let pryč, já jsem, nebo jsem to tak nechtěla nikdy. Takže jsem v pondělí prostě ráno brzo vstala, sedla jsem na vlak, Odjela jsem do Budapešti, Budapešti mě vyzvedl taxík a vlastně ve dvě hodiny jsem byla v Rumunsku v ofise.
0: Kolik hodin ti to trvalo tím vlakem? Čtyři hodiny
1: do, 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 do Maďarska vlastně no. a potom tři hodiny taxík. hodiny tak
0: rychle? Jo, jo. Jsoum pořád v... Paměti ty cesty autem, víš, za totality. No,
1: tak autem se to tak jednou zkusila po tajmu, když to mážel nevěděl, protože ten mě to zakázal, protože ví, jak. Bojí se o to? No, tak on hlavně ví, jak se v Rumunsku jezdí, takže to mě jako nedoporučoval. A tak jsem to zkusila, ale člověk je vlastně unavený a jako je to neefektivní. Prostě když jedu vlakem, tak si udělám tam plno práce, Wi-Fi funguje, takže můžu pracovat tak, jako kdybych pracovala doma z kanceláře. Takže hodně teda jsem jezdila do toho Rumunska, potom do Mexika dvakrát ročně, ta Malajzie dvakrát ročně. Stačilo to
0: dvakrát do roka tam být?
1: Jo, jo. právě, že to záleží na tom, jak na tom ten tým je, nebo na jaké jsou té úrovni. Když se třeba zavádí něco nového, tak je určitě potřeba tam být fyzicky, ale když to nějakým způsobem funguje, tak tak máme plno nástrojů, jak se to dá kontrolovat a potom stačí samozřejmě nějaké koly, samozřejmě videokonference, ale nemusí tam člověk být.
0: Mně to přijde stejně dost, nechci říct, těžké, protože to byla cesta vývoje, že je u tebe, ale v takové velké nadnárodní globální firmě vlastně fungovat není jednoduché, jak, jak se vybírají třeba to... kolegové nebo jaké jsou no, předpoklady?
1: Vlastně je to tak, že se i tam hodně věcí mění, protože uh, ta organizační struktura v takové nadnárodní firmě se mění, nechci to přehnat každý rok, ale prostě... Když se změní třeba CEO, tak on si komplet prostě vymění uh, jakoby
0: ty, ten, ředitele ty, ty ředitele mhm. Co Takže to potom v důsledku pro vás znamená? Učíte se z toho nového člověka? Ano,
1: musíš se spolupracovat s novým člověkem. Jo? Nebo já, když teda se zavřela tady... Uh, Jakoby pobočka v té České republice, tak já jsem čekala, že mě propustí, protože se si říkala, tak nemá cenu, aby si tady udržovali někoho v České republice a jako museli se dělat mzdy a tady jsou samozřejmě další k tomu náklady. Takže každý rok vždycky čekám koncem roku, jestli teda už to nastane, tak zatím to nenastalo, ale musí být člověk i ten na toto připravený, že to není o tom, že by člověk něco nevěděl nebo dělal něco špatně. Uh-huh. Ale v té firmě se prostě stane, že je tam jiné vedení a to si prostě chce změnit ten svůj leadership tým a musí
0: na tom být člověk připravený. Mně to stejně pořád přijde. Jo, hlavní firma Kanada prostě. A pak ty jednotlivé centra, které fakt zpracovávají jednotlivé ty, ty body toho procesu, uh-huh. aby ta firma fungovala. Já... To musí být neskutečně dobře nastavený systém. Tak určitě je důležité vybrat vůbec jakoby tu lokalitu. To vlastně mm-hmm. nebylo
1: jenom takhle nějaké rozhodnutí, že jo, tak budeme to dělat zrovna třeba v tom Rumunsku nebo v tom Mexiku, tak samozřejmě hrají tam. Náklady jsou samozřejmě důležité, důležité, ale je tam potřeba i mít ty skills, je tam potřeba mít ty lidi, kteří to budou dělat. A vlastně musí to být utržitelné dlouhodobě. Takže vlastně velmi důležité je nastavení těch procesů, že když jsme zaváděli to GBS, tak jsme vlastně mapovali procesy globálně, A vlastně řekli jsme si, tak takhle je to tady, takhle tady, takhle tady a nejlepší je to takhle a takhle to budeme dělat. Takže vlastně se všechny ty procesy museli změnit. Já neříkám, že máme všude úplně stejné procesy, samozřejmě jsou tam různé věci, které nelze dělat stejně, ale máme všechno zdokumentované a právě to je, to je to, co se musí na tom začátku udělat, aby to mohlo dlouhodobě fungovat. A teď už vlastně jsme implementovali, a teď už vlastně můžeme jenom zlepšovat, jenom protože firma vždycky očekává úsporu.
0: Mm-hmm. Takže
1: my víme, že každý rok prostě po nás budou chtít tu úsporu. Takže já tu úsporu můžu doručit jenom tak, že něco zlepším, že ten proces zlepším. Uh, No, třeba tou automatizací nebo... Jsi
0: nositelem některých jakoby těch myšlenek a nápadů třeba, když ví, že ten proces něco může zlepšit, jakože navrhneš?
1: Ano, ano. My vlastně...
0: Máš v tom volnou ruku. Máme nebo...
1: i takový proces a vlastně všichni zaměstnanci jsou k tomu vlastně i nabádaní. že My tomu říkáme thinkstorm a já vlastně každý měsíc, prostě ten můj tým generuje cca čtyři improvementy. Čtyři zlepšení. Ale samozřejmě to může být něco malého, nebo to je většího. A potom se na to díváme vlastně se všema vlastně na tom světě a řekneme dobře, tak tady tento nápad, který jste vymysleli tady v Mexiku, to je super. A my to teďka implementujeme všude.
0: Jak oni vám to prezentují, že je to zlepšení, vylepšení prezentací? Nebo je, jak to... Ne, to je vlastně to je naše aktivita, jo? že to moji lidé… Já vím, ale oni s tím musí seznámit i ostatní.
1: Ano, my na to máme systém. Máme systém a tam se prostě zadávají. To, byste, to by asi stalo za exkurzi, máme mám hodně apek, takže… <laughs> takže vůbec na to nedobr... máme systém a tam se zadají ty, ty nápady, ty potom někdo ohodnotí a vlastně všechno je v systému.
0: Teď mě tak napadá, nechybí třeba sociální kontakt, když jste všichni tak rozesetí po světě. Uh, no, ne, mě... že bys měla málo kamarádů, to ale, ne, ale ne. To te... mi
1: dělalo problém, uh, hlavně ze začátku, když jsem teda byla zvyklá chodit každý den do práce a potom jsem už nechodila a hlavně to, že jsem ani nemohla mluvit česky. Já někdy mám problém vůbec mluvit česky, protože mě to naskakuje v angličtině, prostě v angličtině a třeba o tom ani nedajdu nějaký vhodný ekvivalent v češtině. Takže když Přišel potom manažel z práce, tak já jsem se na něho vrhla a teď jsem si chtěla povídat, ale on jako byl unavený, on se mnou nechtěl povídat, jo? takže vlastně <laughs> jsme si to museli nastavit a i proto jsem třeba potom se dala i do té Českomoravské asociace manažerek a podnikatelek, protože já jsem si potřebovala s někým povyprávit v té češtině.
0: O těch starostech a zkušenostech. A, uh,
1: potom zase, když jsem hodně cestovala uhum. a nebyla jsem moc doma, tak zase museli jsme to doma si nějak nastavit, ale manžel už se na mě odvíkl. Tak on teď vlastně ta koronakrize, on si zase na ně musel zvykat,
0: že jsem pořád doma. <laughs> Jak se vůbec dá tak náročná, podle mě to je náročné, na tu komunikaci napříč kontinenty, uhum. hlavně asi časově. Jak se to dá všechno skloubit dohromady s tím osobním životem? To chce asi velkou toleranci ze strany partnera? Tak určitě bez toho by to nešlo a já bych to
1: možná ani nedělala, kdyby on mi to netoleroval teda, ještě řeknu teda takhle, že jsem jako vždycky všem říkám, jako ta práce je dobrá, ale až se vám jednou někdy něco stane, tak oni vás nahradí během minuty tak minuty možná ne, ale prostě všichni jsme nahraditelní. Ale pokud si rozbiju to doma, tu rodinu, tak to už nenahradím. Takže já, i když jsem byla třeba týden pryč, tak jsem se prostě potom striktně věnovala zase manželovi nebo prostě rodině a tak dále, když jsem mohla. Takže... Jedině takhle se to dá zvládnout, že si najde ten člověk ten balanc, ale pro každého je ten balanc někde jinde. Pro mě je to tak, že prostě jdu si zalit své kytky na terase, a pro někoho jiného to bude něco jiného. Jo? Jsi
0: orkoholik?
1: No už se to asi mění. Asi, určitě jsem byla, možná ještě trošku sem, ale snažím se... Uh, upozadit, ale asi nikdy nebudu ten člověk, že bych řekla, že nebudu vůbec dělat nebo že nechci nic dělat, určitě budu vždycky něco dělat, ale snažím se dávat víc toho času na ty mimo pracovní věci.
0: Kolik hodin denně pracuješ? No tak já to nechci nějak jako by měřit, jo, Tak víš, ale... jako když sedneš v počítači, nepojdu, ne, nebudu počítat, že jdeš zali ty kytky, jo, jo. To je tak pět deset minut. <laughs> ne, tak právě
1: že, jo, že si myslím, že je důležité v tom pracovním zápřahu jako by si najít třeba těch pět nebo deset minut na to, aby si tak člověk vyčistil tu hlavu, jo, nebo mě to hmm. aspoň tak funguje, nebo když se mně něco nepodaří, tak nemůžu se hroutit a tak prostě si řeknu dobře, tak teď to prostě nechám na chvilku, teď prostě udělám něco jiného, vrátím se k tomu za chvilku a už se zase na to dívám jinak, takže… No ale
0: stejně asi odla- online si 12 hodin denně minimálně, podle mě. No tak uh,
1: možná i víc, jo, že… Hmm. že... Když vezmeme všechny ty, všechny ty časové věcí, pásma a posuny.
0: Asi, asi jo. Tak to je trošku. Já to nevnímám negativně, naopak. Jako jenom si ne, myslím, právě že člověk musí
1: si to tak nastavit, že to tak chce. A vlastně i ta firma se vyvíjí časem, a dnes se už taky vlastně dává větší důraz na to, že, ten, že musí být ten balans mezi tím osobním a tím pracovním životem. A to není kliše. To je prostě i to, že uh, my jsme třeba natáčeli různá videjka, zaměstnancům, že to, že někdo sedí prostě v ofisu 12 hodin denně neznamená, že je prostě efektivní. Efektivní. A vlastně dávali jsme takovou zpětnou vazbu těm lidem a dávali jsme jim takový jako malinký návod, jak to mají dělat. Že vlastně v dnešní době je běžné ty online tréninky, ale my jsme si třeba hodně věcí dělali i sami, nebo organizujeme takzvaný kapov knowledge, vlastně, že já mám teda třeba, mám nějakou znalost, kterou můžu šérovat s těma ostatníma, tak vlastně uděláme nevím, jako 30-minutově jakoby školení, ale to není školení, Je to to spíš takový workshop.
0: A napáčíme to.
1: Potom vlastně ty lidi to mají k dispozici i to video. Takže vlastně to učení nebo i to zlepšování je
0: součástí každého dne, by se dalo říct. Když třeba, jak říkáš, tohle máte a tohle děláte, Jaký je to zájem třeba od kolegů z různých těch zemí? No. Mížu, protože ty workshop, dobře, online všechno to to mm. dobře představí, a teď oni se tam musí samozřejmě nalogovat, přihlásit. Mm-hmm. Takže asi dopředu domlouváte nějaké termíny a tak dále. Mm-hmm. My vlastně máme,
1: my tomu říkáme organizational processes a to je vlastně tak, funguje to tak, že na každém tom závodě máme člověka, ale on dělá navíc k té své práci. To Chápu. není personalista. Ne, já tomu,
0: jasně, Je to no. prostě
1: člověk, který má zájem dělat něco jiného a vlastně ty lidi se mají možnost i učit jiné věci, jo, nebo třeba i prezentační dovednosti a takhle tady tou jakoby nenásilnou formou. A oni vlastně tomu dělají takový promo
0: jakoby na těch různých ostatních sajtech, na těch ostatních závodech. Takže nepošlete třeba vyloženě na nějaký kurz plat. V té konkrétní zemi, nebo je to lepší? Já nevím, no, mě se zajímá ta zkušenost. Jo? Přijde no, mi to zajímavé. Tak, ono těch kurzů je hodně
1: a i naši zaměstnanci mají možnost jakoby, chodit na ty kurzy. My vlastně máme target 24 hodin tréninkových ročně vlastně, pro každého. Mm-hmm. Takže jako myslím si, že to máme docela vysoko postaveno, jako ty možnosti jsou, ale tohle je jakoby další úroveň nebo další možnost pro ty lidi a oni vlastně i ti lidi, kteří to školení nebo prostě ten kapovnolič Jakoby udělají, tak oni se tím učí. Oni to mají jakoby takový mini projekt. Oni vlastně musí si zorganizovat ten event, potom No mě to právě to přijde video. super,
0: jako zajímavé tohle. Jo. A mm-hmm. vlastně
1: i máme takový, jakoby, dá se říct, interní Facebook, jo, kde si teda můžeme shareovat ty věci a máme tam různé jakoby kampaně třeba. Jo. Tak teď máme třeba kampaň na vaření. Jo. <laughs> tím, jak se všichni lidi doma, tak shareují prostě, já nevím, oblíbený jídlo, jo, a buď můžou jenom fotku. A tím se vlastně i člověk zase učí, jak na tom jsou ti ostatní lidé třeba v Ázii, nebo já nevím, ve Španělsku. Musí být docela zajímavý, když jako takhle se
0: učíte mexickou kuchyni, pak nějakou tu malajskou a <laughs> i rumunskou. To, a už, už je to prostě ti
1: mladší lidé, už toto to vlastně jakoby vyžadují. Oni nechtějí jenom jakoby makat, jak...
0: Ty víš, jaký máte věkový průměr třeba ve firmě? Tak ne, nedělalo, to
1: to vždycky kolem 30. Myslím si, že dneska už je to víc diverzifikované, že dříve jsme měli mladší, bych řekla. Dneska já vím vlastně, že tam máme plno lidí, kteří tam třeba dělají 20-30 let, protože vlastně mají třeba i nějakou tu pracovní historii ještě s IBM a jsou tam vlastně noví lidé. Jo? Takže já si třeba i cením toho, že tam je ten mix. Jo? Že to není jenom o tom, že tam jsou jenom ti mladí, jakoby, jo? nebo jenom zase na druhou stranu ti zkušení
0: jenom. Ale to je mladá firma, podle mě. 30 není
1: Jo, jo, určitě, ale ale vlastně už to i roste, dá se říct ten věk.
0: (laughs) Co si myslíš, že je třeba společné pro tvé kolegy, napříč těmi kontinenty? Jaký mix třeba vlastností pro to, aby člověk vůbec mohl pracovat v takové obrovské společnosti nadnárodní?
1: No, Určitě to je odolnost. Člověk musí být odolný, protože vlastně v současné době je... Všechno se všechno mění se všechno rychle. Uhum. Je hodně požadavků, je hodně práce. Takže já třeba vím, že když jsme nabírali nějaké nové lidi, tak oni nebyli schopni vůbec nastoupit, protože pro ně to bylo hrozně moc té práce. Protože mm-hmm. si to neumí zorganizovat nebo neznají všechny ty technologie tak natolik dobře, aby to mohli tu práci udělat. Takže ta odolnost je důležitá, protože pořád se na vás hrnou nové a nové požadavky a vy musíte vlastně odolat. Musíš, musíš na to reagovat a překonávat no vys... překážky.
0: No myslí, to se nedá se stihnout za 8 hodin denně. <laughs> No nevím, no většinou ne. No ne, ne. tak jako když se na tebe valí spousta nových informací (laughs) a požadavků, tak těch chvíli trvá, než se v tom zorientuješ. Máš to třeba zjištěno, když vám nastoupí nový člověk, jak mu to dlouho trvá, než opravdu pochopí všechny ty procesy?
1: No já vím, že pokud ten člověk to nezvládne nějak pochytit za měsíc, neříkám, že všechno. Ale pokud za měsíc není schopen doručit aspoň něco, tak ten člověk většinou sám odchází. Protože to není komfortní pro člověka, aby nějak neplnil jo? Nebo, nebo měl pořád pocit, že něco nestíhá. To, to, není, to není komfortní pro člověka. Takže většinou do jednoho měsíce se to dá poznat.
0: Když to srovnáš a když si vlastně před, je to 20 let, si říkala, hmm, do firmy nastupovala a když to srovnáš s tou dobou nyní, nakolik se to proměnilo? No proměnilo se to několikrát tam
1: a zpátky.
0: Jak tomu můžu rozumět? No je to tak, že těch
1: uh, změn je, je pořád hodně a někdy se změna udělala o 180 stupňů třeba. Ať už jde třeba o o organizační strukturu firmy.
0: A když to vezmu z pohledu toho, že třeba je více těch technologických vymožeností, více takových toho, co ti má v tom životě pracovním pomáhat, tak to se změnilo asi hodně, ne?
1: To se určitě změnilo, ale zase jsou lidi, kteří to neumí s tím naložit. Pro někoho ta technologie není... Jakoby dobře uchopitelná, ale myslím si, že je to pořád víc a víc nutnost. Jo? Že vlastně někteří uh, lidé nebyli schopní vůbec uh, se přizpůsobit nějaké změně, ale tak ty už tam určitě teďka nejsou.
0: Že? No já myslím, že ten posun je obrovský, proto mě to i zajímá, protože se tím podle mě hodně zrychlil ten, ten, ten život a všechny ty procesy v těch firmách, tak spíš jsem narážela mm-hmm, na tohle, mm-hmm. jak tohle třeba vnímáš, jestli vidíš jako to zrychlení. Určitě, určitě, tak i počtu třeba e-mailů, tak jako nechci to stahovat mm-hmm. na nějaké
1: počty, ale tak určitě tam, když jsme začínali. Tak, tak byly ještě uh, faxy, ne? Uh, to ještě ani e-mail nebyl, že jo. <laughs>
0: No ne, jako když se na, jako zamyslíš mm-hmm. takhle, tak určitě. Mm. Ne, je, to, je, to, je to tak, ale bude se to dál vyvíjet, takže nemůžeme ustrnout a to pořád. Takže jaké požadavky jsou na, na člověka, který by chtěl a měl chuť pracovat v globální firmě?
1: No já, já si myslím, by... že ta odolnost, mm-hmm. přizpůsobivost, mm-hmm. vytrvalost a musí něco umět, že jo, tak jako když... To beru jako samozřejmě <laughs> předpoklad, ale no. myslím
0: to takové z těch soft skills se tomu říká třeba. Ano. A Dobře. musí
1: se umět uh, učit věci a uh, musí se jakoby i sám ty věci učit, jo, že vlastně uh, někdy, Čemu to nebudete lít, jakoby, jako, jako říkám, už máme ty procesy, máme ty manuály a nevím, co všechno, ale to pořád ještě není, není všechno. Že jo? To nestačí rozdat manuály a teď, po, jako teď jedeme.
0: Dá se odhadnout uh, už při pohovoru, jestli se chce učit? Poznáš to třeba?
1: No, tak určitě
0: je to 50 na 50,
1: protože se člověk i splete. Jo, splete se, mm-hmm. uh, tak dá se to nějakým způsobem testovat, ale uh, není to stoprocentní. Takže já vždycky říkám týmu, když nabíráme nového člověka, tak já řeknu, já bych myslela tady toho, ale rozhodni si to a je to tvoje rozhodnutí, protože ty pak budeš s tím člověkem pracovat a uh, já mu můžu vysvětlit, proč si to třeba myslím, ale potom ten... Můj člověk se potom rozhodne podle sebe a musí si tu zkušenost udělat i sám. Jo? To a musí to... být
0: docela stejně náročné vybírat takhle lidi v tom zahraničí pro zahraniční kolektiv. Je to,
1: je to a i vlastně teď v době té korony jsme si i vyzkoušeli třeba na, ten nábor na dálku. Jo? Že vlastně třeba v té Kanadě zrovna tam dělali pohovory tak, že člověk přišel sice do té kanceláře, sedl si do meetingovky, tam mu takhle otevřeli počítač, on si k tomu sedl, k videu a ten HR nebo manažér seděli třeba vedle, protože byla ta obova prostě z ano. toho covidu, uh-huh. tak se to i takhle dělalo, jo? že se vlastně vyskoušeli různé metody toho výběru. To je docela
0: takový křest, jak bych řekl. Ano, ano ten anebo my jsme než...
1: měli nové, my jsme nabírali člověka v Rumunsku, tehdy už všichni pracovali z domova, a jenom onboarding udělat. Jo? Jenom jako, musel stejně ten člověk tam přijít, musel si vyzvednout mm-hmm. teda po, laptop, že ho, mobil a tady tyhle ty věci, ale to m, ani, ani ten člověk to nedal třeba konkrétně. Jo? Takže
0: vy jste ji v době koruny nabírali, nabírali jsme, Nabírali jsme. Propouštěli, nabírali oboje. Když to, když to dáš plus, minus, tak jako jste víc nabrali nebo víc propustili?
1: Určitě propustili. Hmm. <laughs> ne teda v mém oddělení naštěstí, ale celkově,
0: celkově propustili. Jsiš optimista nebo pesimista, co se týče toho dalšího vývoje ekonomického? Jak to vidíš? Tak mm,
1: jako nebude to jednoduché takhle. Jako. Určitě se z toho dostaneme, <laughs> ale určitě to nebude jednoduché.
0: Myslíš, že budete propouštět?
1: Myslím si, že ano, ale hmm. Že bude záležet na, na objemu asi zakázek. Ano, ano. teď se hodně teda, věnujeme té obloz, oblasti zdravotnictví, kde vlastně je vidět i ten posun vlastně s, k tomu proaktivnímu modelu. Třeba už jenom, já nevím, když lidi byli nemocní a že třeba jenom telefonovali tomu doktorovi, Tak dneska už se to zase bude posouvat dál, že budou mít, já nevím, třeba nějaké chytré hodinky nebo nějaký prostě hardware, který bude vyhodnocovat prostě stav toho člověka, bude posílat data někam do nějakého data. Uložiště, tam to nějaký bod vyhodnotí, pošle ty výsledky lékaři a ten lékař podle toho bude kontakt, bude zase mluvit s těma lidma a už bude třeba vědět více. Takže toto myslíš je... si,
0: že třeba i vy jako firma budete investovat tady do těchto chytrých zařízení, které těm lidem ten život usnadní, třeba ne do těch ano, jako chytrých hodinek? Jako, myslíš si, že to je jo, jeden z určitě. momentů? Určitě. Jo. No a v oblasti toho HR teda, co myslíš, že nás čeká?
1: Tak já si myslím, že,
0: že nás
1: čeká něco, co my si vůbec nedovedeme představit. Ale to nebude teď ještě, já nevím, třeba pět let, ale možná to ta korona všechno urychlila, možná to bude dřív, nebo možná naopak se to třeba zbrzdí teďka, já nevím, ale vím, že ten svět se vlastně změní jako hodně a i ta HR práce se posune úplně někam jinam, ale protože nevíme
0: ještě, co nevíme, tak prostě... Netrouhneš si odhadnout, co by mohlo být třeba úplně jinak, nebo od čeho se bude upouštět.
1: Tak určitě ten trend je mít tady ty servisní centra, uh-huh, že? Ano. Jedno z řešení může být, že se to zase decentralizuje. I to je možnost.
0: Když se to přesune zpátky, zpátky do jednotlivých zpátky. zemí. Jo, že
1: vlastně my jsme firma, která je, dá se říct, centralizovaná, která má ty procesy centrální, ale jsou firmy, které nejsou. Jo, které jsou ba naopak decentralizované a každá, každý ten závod si to dělá podle sebe. to je. Třeba... Myslíš, že
0: to třeba ta centralizace ušetřila náklady firmě? Jak, tak měli jste to Já spočítáno. Já si vysl,
1: určitě, ale ono je to na jednu stranu náklad a plus, že víš. Jo, že vlastně pokud necháš ten závod, asi máš svou vlastní firmu, tak to víš sama, nemůžeš vlastně. No ale
0: malou. No, no a tak
1: o to hůř právě. To je no právě, ano, že, o to hůř. <laughs> o to hůř. <laughs> Takže vlastně tam to není třeba někdy jenom o těch nákladech, mm. ale je to naopak proto, mm. aby se vědělo, co se tam vůbec děje.
0: Máš nějaké sny a plány, kde se třeba vidíš za několik let, třeba za deset let, když v dnešní době se strašně těžko... Právě, právě. Já teda
1: vím, nebo mám v plánu, že... časem už nebudu pracovat na takové třeba vysoké pozici, že bych chtěla třeba pracovat na nějaké nižší pozici, na nevím, neříkám nějaký dobrovolnictví, i by to třeba bylo, že by to byla prostě práce jenom pro radost, to bych chtěla. Nevím, kdy, jestli to by za pět let, za deset nebo za patnáct, to, to nevím, ale jako budu chtít se ubírat jakoby tady tímto směrem. Co se týká rodiny, tak doufám, že... Tam to bude fungovat dobře, že se jednou odstěhujeme, možná zase zpátky na vesnici, jako z vesnice. Teď teda bydlím v malém městě v Brně, ale zase asi se potom vrátím jednou na tu vesnici. Ale pro mě je spíš ta cesta cíl, že já se chci hodně ještě učit. Myslím si, že prostě bude hodně věcí, každý den se něco můžu naučit a to, to, to mě naplňuje, takže...
0: To je ale velká pokora teda, když se chceš ještě učit. Určitě, určitě. To taky asi každý nemá. Co tě... Uh, ty už si říkala teda, že občas jdeš zalí ty kytky, ale co tě třeba nabíjí nebo přičem relaxuješ nejlépe?
1: Tak já teda i při těch cestách hodně poslouchám audioknihy. Že já už mám horší oči, tak už někdy jako nečtu, ale spíš to poslouchám. Tak já teda jako miluju ty audioknihy, spíš nějaký fantazii, takže to, to, u toho si odpočnu.
0: Jste vysokotechnologické, tak ano, než je, úplně ano, do... ano, ano. Mm-hmm.
1: A člověk vypne jenom třeba na vycházku nebo na kávu. To, to mám ráda. Mm. S, někým, s někým, s kým se mi dobře povídá. Mm.
0: Co bys vzkázala ženě, která třeba uvažuje o tom prosadit se v nějaké velké nadnárodní firmě? No já hlavně
1: si myslím, že my ženy bychom se měli přestat bát té matematiky, té fyziky, prostě tady toho technična, protože já, když to takhle okolo sebe vidím, tak většina těch žen řekne, no to vůbec, a já ne, právě, že my musíme jít do toho IT, protože, protože všude je potřeba ten ženský element. Takže já bych vzkázala, aby se nebáli té techniky, aby se nebránili prostě změně, aby něco zkusili. A já si myslím, že každá žena v sobě má nějakého takového šotka, který prostě jí řekne, že má udělat to nebo ono. Ale někdy, někdy třeba to převáží nějaká obava. Takže já bych si prostě myslela, že ty ženy by to měly. Měly mít tu odvahu prostě. Udělat ten krok.
0: Nebo že jsou příliš racionální
1: a řeknou si, tohle jistě. To bych nezvládla, to bych, to bych nedala. Hmm. A co by na to řekla tady Anička o to, o to odvedle, nebo co by na to řekl
0: ten Nema, nebo ten? A nemáš pocit, že se to třeba u té mladší generace mění? Že už nemají já tyhle bych řekla, že, jo, řekla by, že se to mění. Ty máš tu možnost, že jo? To, to řekla nějak bych, sr...
1: řekla by, že se to mění, ale jsou tam ty předsudky a vlastně i já, když srovnám třeba Českou republiku nebo Ameriku, tak i vlastně ta role matky se očekává jiná v Americe a jiná třeba v České republice. Jak se
0: očekává v Americe?
1: Tak ti mají 6 měsíců na to, být doma, potom jde dítě prostě do jeslí, do, do mateřské školky do školy a je to běžný. A nikdo Mají se chuvu, nepodivuje, nikdo že ty se tomu Ale tady hmm. si mně se to prostě zdá, že ten kult toho, že teda by ta žena měla teda minimálně ty tři roky být doma, nic jako prakti- jakoby, nevím, já si myslím, já si myslím, že, že je to...
0: Já s tím tak takhle souhlasím, no. takhle. Máme asi podobný názor. Ještě nějaká země, která to má podobně, ty to možná asi víš? Jako no tak, všude, tak podobně dlouhé? Jako... České,
1: no, no tak to si myslím, že je nikde. Jako, to ani v Rumunsku nemají takhle dlouho. <laughs> v Rumunsku třeba musí být otec, to má měsíc. Povinně. To vážně a je jedno v jaké fázi Je Jedno může si to vybrat. Většinou to mají, že si to vezmou ze začátku a mm-hmm. potom jako se vrátí. Když to je miminko ještě hodně spí. Jo, asi. Jo, ale je, tam to mají třeba povinně.
0: To je zajímavé. Hm.
1: Ale je pravda,
0: že v tom Rumunsku ten kult těch dětí jako je taky velký. Jo? Hm. Chceš nám třeba něco ještě pozitivního na závěr říct? Ty máš spoustu takových zajímavých jako myšlenek. <laughs> A srovnání, hlavně víš to, srovnání mm. s tím zahraničím, mm. to mě na tom baví mm. a zajímá. Tak u, já, když jsem byla na vysoké
1: škole, tak jsem vůbec nemyslela na to, že by šla na nějaký stáž do zahraničí, to mě tehdy přišlo úplně jako, jako že ne. Myslím si, že dneska mají už ti mladí jinak a myslím si, že to je perfektní. Když a... si jim mnohdy
0: nechce, jsem slyšel.
1: No, Protože oni už i nechtějí být takoví ti vorkoholici. Vlastně v dnešní době, jo, nebo taky jak já to to tak? Vním, jako ano, jsi... ano, ano. Oni chtějí mít ten balans, ale
0: to je v pořádku. A jak si ho představují teda? <laughs> jako um... 8 hodin denně práce? Máš zkušenosti ano. napříč kontinenty, takže ano, to vidíš ano. asi všude. Je to, vidím to i v té Asii, že... Uh, oni jsou
1: tam taky nesmírně pracovití. Jo? Oni třeba, když mají něco doručit, tak oni klidně pracovali přes noc. Tam oni, to, oni mají práci sice normálně osmi hodinou, ale oni byli schopní pracovat nepřetržitě, aby to dokončili. Jo? To v České republice to asi, by asi nebylo, nebo nedej bože, ve Španělsku to by, jako nedalo, to by se nedalo v žádném případě. Ale i, i toto se vlastně mění a oni chtějí uh, se rozvíjet, jako by ti lidi. Oni nastoupí třeba do toho servisního centra, ale oni nechtějí pořád tu stejnou práci.
0: Oni Mají chtějí... větší tohu se zlepšovat, myslíš? Jo, je tam větší
1: Ano, chtějí, ale t- myslím si, že to je všude i teďka, jo? Že, že prostě uh, si velmi často myslí, že už, ale já jsem si to taky myslela, když jsem byla mladá, že už všechno umím a už jsem všude byla, uh, tak uh, myslím si, že to je přirozenost těch lidí, ale mění se to a mění se to i v té Ázii, kde se to nemění, kde to ještě nevidím, tak je ještě pořád to Mexiko.
0: <laughs> Jakože tam pracují méně, hodně právě. Je hodně, hodně. Jo, že ti chtějí hodně pracovat. No mě to právě hrozně překvapuje, tak já se s tím asi tak nějak skrovnám. Já myslím, že bychom se ještě dlouho mohli bavit mm-hmm. o tom, jak to, kde, v jaké zemi je. Já ti, Lidušku, moc děkuji, že jsi dneska přišla. Pro mě to bylo velmi zajímavé povídání, velmi poutavé. Děkuji tak, za pozvání. Děti ti ti všechno to, co a, si představuje, že bude v životě, tak ať se ti to splní. Ať děkuji. tam je ten work-life balance. <laughs> A budu se těšit, že třeba po nějaké době si zase řekneme, jak se to v tom světě posunulo, protože si myslím, že žen, které pracují na tak vysoké pozici v globální firmě a společnosti je málo. Takže ještě jednou moc velké díky. Já děkuji. Krásný den.